0: Радио Комсомольская Правда. 15 лет на страже правды. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю! Говорит военное ревю Радио Комсомольская Правда всем, 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 кто нас слышит. Мы начинаем очередной выпуск военного ревел. И с вами его, как всегда, проведут два офицера в отставке. Один из них Виктор Баранец. Другой
2: из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина Никто. громадяне, слухайте сводки с Бюро. Да высь мыкола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Итак, как всегда, начнем... С даты. Сегодня 12 февраля. Чем же приметна наша дата 12 февраля в нашей истории, точнее, ну что, я бы выделил здесь три любопытных факта. Например, что 12 февраля 1941 года было принято на вооружение легендарное, знаменитая пушка. Здесь три грабина. грабина, о котором мы вам недавно рассказывали, самое большое количество таких орудий было произведено за годы войны. Это орудие стало самым популярным. Фронтовики, артиллеристы отмечают ее простоту, как и отмечают и те, кто ее производил в неимоверных количествах. Что 12 февраля. 12 февраля 50 года был основан космодром Байконур. А вот 12 февраля 1988 года в Черном море случился знаменательный, знаменитый факт, который связан с тем, как наш боевой корабль вытолкал и Йорктаун американский, а вот февраля... который залез там в наши, в наши воды, и еще один СКР. Нам повезло, журналистам Комсомольской правды В недавние годы журналист Алексей Обчинников взял интервью у командира этого корабля, который получил все-таки награду, хотя с опозданием. Но теперь главной теме, главной теме, которую задали вы. Вы, достаточно любопытная тема, мне пришлось немало потрудиться, сходить посоветоваться к морским волкам, стратегам, чтобы допотопно. Нет, въедливо, скажу вам, выпытать у них, а как же, а можно ли завалить американский авианосец. Чтобы ни в чем не набрать вам, поскольку я... Не могу исказить слова моих консультантов. Я немножко буду подглядывать в конспект. Итак, дорогой Виктор Николаевич, любой авианосец оснащен системами ПВО. Не забывайте, начнем мы с этого. Когда авианосец уходит в море океаны американский, он тащит так называемый наряд сил. Обычно это семь кораблей, системам системами ПИВО, включая, безусловно, в этот наряд сил входят и подводные лодки. И под водичкой охраняют этот самый авианосец. Ну что, на этих кораблях стоит зенитный артиллерийский комплекс «Марк-15». Сумасшедшая скорострельность. И вот они, когда им указывают курс, которого может атаковать российская, скажем, ракета, они как раз устраивают так называемый коридор огня. Это сумасшествие, сквозь которое вряд ли может продраться, хотя и очень хочется наша ракета. Но еще не будем забывать, что на авианосы американцам порядка 90-96 самолетов. Вы представляете, какая система обороны вот этого гигантского корабля. Ну а что же мы? Мы пытались, думали ли наши стратегии, думали ли наши э, штабные, скажем, гении, думали, а что же, если придется, вот нападать на американский авианосец, уничтожать его, сможем ли мы, или нет. В советское время мы тренировались, тренировались, вытаскивали уже списанную огромную посудину и теоретически пытались атаковать, ну а вот практически запускали ракеты. Ну и что же получалось? Первый раз стреляли ракетой П-500 Базальт. Запустили четыре ракеты, все просчитали, посмотрели на свои радары и так далее. Ну сказали, может быть, может быть, из четырех ракет до авианосца долетит одна. Не удовлетворили, ну а может быть даже две. Стали думать, что это, в общем-то, гарантии не дает. Переключились потом на p 700 на «Гранит». Ну что? И тут радости большой у наших экспериментаторов не было. Запускали даже «Оникс», причем схитренько так, для гарантии сразу два «Оникса». А потом почесали репу и пришли к выводу, что вообще-то, если нам придется атаковать авианосец, то надо бить его с разных направлений. Может, тогда больше ракет дойдет до него. Были и сумасшедшие предложения, которые буквально в недавние годы уже прорабатывались, запустить против американского авианоса вот этот наш э, Посейдон, который при его мощи может испарить. Этот авианосец, но ну, потом посмеялись, посменялись разошлись. Но ну, а на чем же сошлись? На чем же сошлись, вот в самый крайний, крайний раз зашлись все-таки на кинжале, на кинжале, который будут запускать с разных направлений с 34-ки. Внимание, внимание, почему? Остановились на кинжале. Есть тут проблемы, уважаемые. Такие мощные радары, да их сразу целая куча. Говорят, американцы моментально засекут пуск этого кинжала. Вот тут ему не забравать. Но это с одного направления. Но потом, говорят, спасает только то, что кинжал может опуститься на высоту очень маленькую, где, в общем-то, радары уже его не берут. Но самое главное... Проблема. Это то, о котором Тимошенко говорил. О том, что корабль же не стоит на месте и не ждет. Русские, давайте сюда свои ракеты. А я постою, посмотрю. Нет, он двигается. И двигается с неплохой скоростью. 35 узлов. Ну, что это? Давайте переведем на обыкновенный наш язык 65 километров в час. А вот тут появился на поле боя ну, та ракета, которую мы сейчас вооружаем, свои корабли, это циркон. Достаточно неплохая скорость, 10 махов, то есть 10 скоростей, скоростей звука, мы сейчас как раз вот надеемся на это оружие и, естественно, в единственном экземпляре запускать по авианосу не будем. Но, скорее всего, наверное, получится делать такую мешанину с разных направлений разными, разными ракетами. Что еще любопытно, о чем я. Хочу вам доложить на исходе своего сообщения. Я хочу сказать, что американцев сегодня где-то порядка 11, 11 авианосов. Не бойтесь, не стыдитесь, говоришь что у нас ни одного нет. Да, один у нас, и тот на приколе, и тот не чистый авианосец тяжелый авианесущий корабль это, это не авианосец. Но ну, все-таки что-то похожее. Так вот, у них 11, ну, может быть, 12, пока я даю вам, рассказываю вам, у них, возможно, уже выпустили 12. У них крайне любопытно, что нам важно знать, то, что у них половина, а то 60% авианосов всегда торчат на приколе. Так же, как и у нашего Тоша Кузнецова, всегда что-то случается. Ну и последнее. И, конечно, я не побоюсь проговориться. Все-таки принято решение что самый надежный способ атаки на авианосец с помощью, конечно, наведения космического наведения. Не буду говорить какого, потому что корабль действительно движется. Ракета, даже если циркон за тысячу километров запускается, ну пока он долетит, а а он летит со скоростью в 1 час 10 тысяч километров, вы да? ну, можете легко просчитать, с какого расстояния. Тем не менее, этот циркон надо вести. Его величество из-под Но ну, а теперь, а теперь, что у нас на поле боя? Ничего радикального. Я бы даже не побоялся сказать, что линия боевого сопротивления фронт по сути стоит. Стоит. Вот эта суета штурмовых групп, она бесконечна с украинской стороны, где-то мы двигаемся. Ну и что же, что же, какие результаты? Если вы будете э, читать отчеты и официальные, и неофициальные отчеты о том, что происходит на, на поле боя, вы обязательно там найдете э, такие сообщения, улучшили свои позиции. Вот это улучшили свои позиции, пожалуй, самое такое ходовое, о чем мы можем сегодня говорить. Ну что, стоим под Авдеевкой, э -э, враг стоит, э, держится зубами за купинские позиции. Но в принципе, в принципе, я очень боюсь это говорить, что фронт застыл. Фронт застыл, и скорее всего, что сейчас наши строки чешут репу и думают, а что происходит. Потому что я вчера говорил, вот этот фактор беспилотников – это раз. Во-вторых, украинцы приспособились к нашим рэбовцам. Ну, не только украинцы, их советники. Мы уже не можем пофацаться так, что, скажем, там всех выносим мозги. Тем не менее, этот фактор влияет на динамику нашей операции.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами полковники Тимошенко и Баранец. Вы только что слышали информацию о том, что Рей металл, его наши аналитики в шутку называют уже Рей металл, собирается поставлять на Украину 700 тысяч боеприпасов в год. И вот я теперь представляю, как идут эшелоны из Германии, а что же мы будем приму без фильтра на пригорке курить, хлебом с солью встречать, радоваться? Или будем смотреть, как эти все вот смертельные эшелоны будут переть на Украину через польскую границу? Вопрос есть, да? Вопрос есть? А вот баранец отвечает тебе, что будем делать? Я пока не знаю. Я уже два года задаю такой вопрос. Я не знаю. Не знаю. Я, может быть, могу только предположить, но это дилетант, скажем, взрывать железные дороги, они их ремонтируют, туннели рвать, мосты рвать. Это я знаю. Я тоже такой же, как и вы, диванный теоретик. Но скажите, скажите, как помешать рейн-металлу доставить эти 700, 7 тысяч снарядов в год, которые приедут на Украину, привезут, им, которые будут убивать наших солдат и офицеров? Конечно, мне сейчас скажут, бронец, не вилей, фастом, Просто по этому заводу «Реймметалл» нанести хотя бы тактический ядерный удар. Все, я замолкаю. Что-то я разговаривался, прошу прощения. Ну, давай, Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот два вопроса. Вот украинские солдаты воюют против нас и попадают в плен, их обменивают, а потом мне сказать, продолжают снова воевать против нас и снова попадают в плен. Во второй раз их обменяют или нет? Вот как?
1: Нет, у нас случаев второго попадания в плен пока нет. Не было. Не было, точнее, да. А пока вот нет. из числа попавших в
2: плен сформирован батальон имени Богдана Хмельницкого, которые воюют на нашей стороне.
4: Второй
1: вопрос, пожалуйста. Но Динамичный. Вопрос.
3: Вот, вот у вас спрашивали, почему... Наша страна не защищает Сирию, когда Израиль их бомбит. А может, потому не защищает, потому что Путин, президент Путин – лучший друг Израиля. Вот как по-вашему?
2: Да ну. Может, Это он вас... еще и на идише говорит? Вы не замечали? Причем здесь лучший друг Израиля? Да ему так хочется, понимаешь? Мы не подписывались защищать Сирию. Третий раз мы уже отвечаем на этот вопрос, Виктор Николаевич.
1: Ну, на всякий случай, дорогой человек… Послуневьте пальчик, постучите по клавиатуре. И узнаете, у Сирии есть своя армия или нет, а?
2: Виктор Едем, Николаевич, а? ну ты даешь, ну зачем человеку стучать по клавиатуре? Он сейчас знает, позвонит и скажет: Баронец ушел под корягу, мы бросили да. Сирию,
1: да. и вообще да, да, да.
2: эти двое старых гадов да, да, не да, собираются да. защищать Сирию.
3: А Виктор Николаевич, Виктор Николаевич! А ведь у нас есть договор о взаимопомощи-то на 50 лет. Взаимопомощь только...
2: не есть союзническое обязательство. Мы не брались защищать Сирию от Израиля.
3: Мы туда пришли Боро, бороться на... с
1: терроризмом. Уважаемый, это уже третий вопрос. Отвечаем. Мы туда пришли бороться с терроризмом, который на земле Сирии. Выкуривали с
2: внутренним. С внутренним. Да. Внутренним. да. А что? все
3: равно,
2: с кем бороться.
3: Да, конечно. Бороться. Да,
1: нет, но он не услышал ему? Он не услышал ответа, который хот... э, хотел услышать. А а? Сергей Ростов-Нудону.
5: Здравствуйте. Здравия желаю, полковник Ростов-Дон. Вчера выступал фронтовик и СВО и дважды произнес такую фразу, если нас не предадут. Я считаю, что каждый участник СВО должен начинать свою речь вот именно вот с этой фразы. Я только одно слово хочу сказать И вопрос один По тему в субботу была там, Что американцы сидят в горах Сидели в Афгане и подсвечивали На самолеты русских летчиков <coughs> На днях вот тоже гражданин Америки Слетал в Израиль и даже Касочку одел, типа как Зеленского Володя Значит, Восторгался и благословил Сахал. И те с бессонской дурью начали расстреливать больничные, Больницы Палестины Сегодня Рафах Ирония в том, что этот Этот я не побоюсь слова сказать, без может подсвечивать прямо из православного Кремля, куда он часто наведывается. На всю территорию а, это? а вопрос можно? А вопрос, Ох вопрос и много следующий. Слов.
1: Ну,
3: не а вопрос
5: следует.
1: Да.
5: Вот как боголюбивым народом России избавиться от подсвечников, богоборцев, уничтожающих нашу родину.
1: А подсвечник
5: да. это гражданин Америки, да. собадники. Или Берлуша, ваш родственник. Берлуша Или Лазар.
1: Или ваш Луша Ростов...
5: Вот пока Ростове, мы не, не освободимся я говорю, от этих подельников, ничего не в будет в нашей да. великомученице Ростове.
1: Предатель, который может в Ростове подсвечивать наш самолет, тоже может быть.
2: У нас возможно да. все. Да. Потому что как только да. говорят, народ говорит, что нужен смерть... Поэтому Сталин, надо,
5: надо принимать значит, меры. Господи. Россия гибнет Господи. на глазах. Надо,
2: надо, да. надо, очень
5: надо. Везде Объединяться надо. и освобождаться
2: да. от пациентов. Да. Да. А вот каким Ля -ля -ля. образом могли закукожить за кордон 59 бортов?
3: Так это что, пациентники... Ю-76 и
5: Ми-8. Пациентники научили проводовали перестройку танки. Шалонами уходили в 90-х
2: годах. Так, куда про и так. Танки. Я вам говорю про, про ну, так... сегодняшний день. Это в прошлом году произошло. А теперь вот поэтому люди людям надо изменять да именно общество. Общество и
1: А измены да, отключ... нет. Отключите, пожалуйста, радиослушатели. Он Пищевка. просто не умеет разговаривать. И будем беспощадно убирать из эфира, кто не может слушать нас. Кто у нас в эфире?
2: Сергей, Москва. Здравствуйте, Сергей из Москвы.
4: Здравствуйте. Очень внимательно слушаю вашу передачу и обратил внимание, что 14 января этого года вы, ваша творческая группа не упомянула, что в этот день были образованы топородные войска. Всего? И очень мы не были, вы не отметили, что 14 вариант был? Да, да, мы происходит. прозевали. Да,
1: да, мы прозевали. Мы вам вот, признаем. Мы признаем свою ошибку. Мы вообще ну, это знаете, не я, я понимаю, вас... Потому что мы полдня часа должны указывать даты или события, если взять их все в богатюще военной историю России. А вы нас да. будете упрекать? Да.
4: Я не упекаю. Я просто
1: спрашиваю, почему. Вы объясните, так, нет, что не могу.
4: Вот да потому позволительно... что забыли. Забыли. Господи, ну, это не ну, а, Понятно, шёрт, ну, принимается. В вопросом году поздравляли. Ну, в, качестве, да. в качестве дополнения хочу также внимание обратить, что. Вопрос за задайте, причем.
1: дополнение будете делать потом.
4: Хорошо, Поехали, второй вопрос. Вы, почему вы не отмечали, что 8 января -го этого года исполнилось 370 лет?
3: Воссоединение Малой России и Великой России. Угу.
2: В честь Я все... Украина Россия, Переяславская Рада. Да,
4: да, да. Именно Переяславская
2: Рада. А вы читали, вы... кстати говоря, христоматию по русской военной истории? Нет? Я знаю, Нет. что Ульяновская военная история. Я так понимаю, была... что вы хотите какие-то свеженькие события. А вы знаете, что писал Федор Свечка? В своих исторических записках студент Могилянского коллегиума о Зиновии Богдане Хмельницком и его мотивации действий. И тут Слушайте, Зиновий как... Богдан Хмельницкий, мстящийся за свою жену, якую увел шляхте Чеплинский, и вот отсюда, оказывается, и пошла вся мотивация перехода в состав. По, под руку великого белого царя. Вот вам бы еще ага. почитать это, мы бы с ума сошли от ваших вопросов.
1: Уважаемые, Шутки, бывают, вы, такие, вы, вы, вы читали, дни, бывают такие дни, бывают такие дни, говорю, подождите, сказал, помолчите. Бывают такие дни. Когда в один день выпадают где-то 20 знаменательных дат. не рождения, сражения, выигранные войны. Мы все их должны обязательно все перечислять. И большие, и маленькие. Во что тогда превратится в военное ревью? Мы сами берем на рельефные события, уважаемые. А почему вы нам не говорите, что сегодня у нас дата создания управления по выдаче лицензий? Почему вы молчите, а? Я спрашиваю вас, почему вы молчите, а? а? не имеет отношения к военной деятельности. Да, а это силовая структура, уважаемые. Силовая Ой. структура. В общем, если вам хочется, забор... чтобы мы не забыли, то вы нам звоните и обязательно подсказывайте, что сегодня за исторический день. Мы вам будем. Благодарю. Кто у нас да, на связи? Да, правильно. Кто на связи? Юрий Схимак. О,
2: как же Юрий Схимак. Здравствуйте.
6: Добрый день. Первый Добрый. вопрос. Карсел задал вопрос Путину, как можно денацифицировать Украину, не взяв под контроль территории. Путин сказал так же, как в 22 году путем переговоров. Но ведь сейчас российская армия не стоит под Киевом, а Зеленские переговоры запретил. Согласны ли вы с тем, что ответ Путина не зачет?
3: Уважаемый...
2: Нет, мы считаем просто-напросто, что денацифицировать ее без того, что мы будем контролировать территорию
1: невозможно.
6: А Путин сказал возможно путем переговоров.
1: Юрий, вы нас считаете или вы глупые, или нас хотите дураками выстроить. Скажите, пожалуйста, мы абсолютно так, как Путин должны тупо вам говорить,
6: да? Может у нас есть я спрошу а? зачет ему иским? Юра, я ставлю. специально эту
2: Да нет, Виктор Николаевич, мешает. все Юра. немножко не так. Путин, да. черт возьми! Вот когда беседовал с такером Калсоном, не сказал, а вот теперь специально для Юрия Исхимок.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военную ревю. С вами полковник и баранец Тимошенко. У нас на связи уважаемый Юрий из Химон. Уважаемый э, Юрий. Почему? Стоп, 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 стоп. Ответ даю я. Вы задавали вопрос, я молчал. Теперь вы помолчите. Юрий, специально для вас на этой неделе, в ближайшие дни, я постараюсь подробно раскрыть смысл понятия вот этого явления, которое называется денацификация. Путин не стал останавливаться на этом разговоре с Карцелом, потому что это могло занять достаточно много времени. А вот я специально для вас, как я понимаю денацификацию, я вам расскажу и радиослушателям на этой неделе. Единственное, в чем абсолютно прав Путин, в том, что нельзя говорить никакой денацификации не взял под контроль всю Украину. Точка. А теперь, Юрий, задавайте второй вопрос.
6: Почему войска на западном направлении, прикрывающие Белоруссии и Калининград, бездействуют? При их помощи не напрягаясь, можно было бы сразу разгромить и ВСУ, и НАТО.
1: Глупый вопрос. Как? А что значит вот бездействовать? особенно интересно
2: выглядит разгром НАТО.
1: Да. Юрий, а, а что вот, значит вот, бездействовать? Вот, вот, подождите, подождите, Юрий. Не спешите, да. нам приятно с вами разговаривать. Вы доставляете нам наслаждение. Вы сказали, они бездействуют. А что они должны действовать? Как они должны действовать?
6: Их надо перевести на Донецк. Пусть там помогут разгромить... Юра, СТУ. дорогой, Она...
1: рассказываю, для безграмотных. Для бестолковых. Что? Часть западного военного украина, немало частей, находится уже на поле боя. Ответ закончил. Дальше.
6: Надо все перевести, чтобы не было никого
1: а, нас Юра, а за зачем войти? за границу оголять? Вы что, смеетесь, а? Вы я хотите
6: северо-запад оставить голову? Юра, ну это же
1: глупость! Юра! Это Почему? же глупость!
6: Дайте договорить! Договорить, дайте! Надо а, все даю. радует, нет. что войск нет!
1: Виктор Николаевич, что мы все, теряем все время. На нас, а
6: мы их за это отоварим ядерными бомбами. И все а это глупость.
2: Вот это
1: полная глупость. Вот отаварят
2: его в Химках ядерной бомбой.
1: Значит, давайте, а? товарищ Шайгу, снимайте нахрен все войска западного заправления, потому что Юрий Схимок хочется, чтобы они шли. Бестолковый, Юра, разговор сегодня. Так, у нас, нас Ростов-на-Дону
2: на связи. Давайте, Здравствуйте, да. ростов на Ростов. Здравствуйте,
1: Здравствуйте,
2: уважаемые офицеры.
7: У меня такое предложение есть. Это больше не вопрос, а предложение. А почему бы Комсомольской правде не сделать бы денежный сбор на нужды СВО?
1: Мы делаем, уважаемые, только мы не рекламируем это. Когда-то Комсомольская правда рассказывает обо всем, что она сделала для СВО. Точка.
7: Знаете, Второй вопрос. Знаете, почему интересуюсь? Потому что очень много недобра... неравнодушных людей хотят помочь фронту рублем. И не знают, куда обратиться, понимаете? Если
3: зайти на по ну, организации... Народного
1: фронта, мы вместе. Почему в каждом городе есть представление Народного фронта? Что вы говорите, а? По всей России. Ну, вот я, к примеру, Камчаткой. Ну? А вы ну, не вот знаете, я, примеру, кто человек... не знает, что не знает народ. Точка. Давайте ну, второй вопрос. Быть,
7: таких, как я, тоже много, например,
2: людей. Да, да, Мы, но надо, надо они не интересовались этим.
7: Ну, в общем, знаете, что я хотел предложить? Коротко. Может быть, получится посотрудничать с какими-нибудь волонтерскими организациями? И как, получится, но вы их в прямом ищите, эфире... дорогой
1: мой, на печи не сидите. Если вы хотите помочь, их надо искать в собственном городе.
7: Я имею в виду, что в эфире, чтобы это было слышно, что вот есть телеграм-канал или там контакт такой-то, через
2: которого можно осуществить там помощь фронту. Это 157 раз объясняли. Народный фронт в свое время учинил такой фонд. Все реквизиты mm -hmm. доступны, для всех вывешены.
1: В Яндексе легко обнаруживается даже региональное представительство Народного фронта. Какая проблема? Все. Ну, все. А потом все мы, мы, если будем рекламировать какие-нибудь организации, а нам скажут, о, используют военное ревью для рекламы. Да. Ревью, это,
7: ну, тоже, очень... да, да, согласен. Да, да. Да.
2: Ну, тем не спасибо. менее, хотел хоть, может, хоть что-то. Спасибо. Что ну, ваша мысль спасибо. благородная. Вы молодец, что напомнили. Да. Хорошо. Будем говорить, спасибо что большое. напомнили. И Давайте вам позовут. спасибо.
1: Благородная мысль, предложение хорошее. Кто у нас в эфире? Николай Маркс. Здравствуйте, Николай да, из Маркса и Энгельса.
3: Нет, только Маркса. Здравствуйте, <смех> вот что-то вы вот, людей постоянно не даете договорить. Ну это ладно, это их заботы. У меня вот вопрос, наверное, тысячный. Почему, когда вот вы отвечаете на людской вопрос, почему не разбомбят мосты? Вы часто говорите, а смысл какой? Их же потом сделают. А смысл какой? Бомбить пещеру или там туннель? Ее же потом отремонтируют. Ну какой смысл тогда партизанам, когда, которые не служили военной ревью, заваливали мосты, чтобы их потом делали? Но они заваливали... Ой, какой выбравый! Ох, какой Феструк. вы
1: бравый, да? Ох, С картонной шабелькой выскочил из-за угла. Да, да, да. да. Ну обе... вы
3: дадите... Да если глупость Почему вы несете, вы не смогли завалить Крымский мост? Вот, вот, Почему-то вот, они, вот, наверное, вот ваше ревью на не слушали, что а -а -а -а. это невозможно, что а -а -а. это бессмысленно. Да. Почему вы военные люди? Вы наоборот должны вот советовать кому, кто может не додумывается. Бомбирки, бомбирки, бомбирки. Вот
1: эти... Как военные люди. Вот вы да. на печи великолепно советуете. Уважаемые,
2: задаю вам а -а -а. сразу встречный вопрос. Не на убегайте. Сбитых наших самолетов, вы согласны, чтобы мы разбомбили хотя бы один мост через Днепр?
3: Сколько самолетов мы сбили, чтобы дважды завалить Крымский мост? вот так не надо. Есть способ, сколько бы, мы есть сбили? Без о,
2: Господи, то, да что вас несет, то в другую сторону. Вы в состоянии Какой? понять уточняющий вопрос? Какой? Я же вас спросил, вы сколько самолетов вы согласны потерять и наших? Чтобы мы разбомбили хотя бы один мост через Днепр.
3: А что, разве только самолетами это можно сделать? З... А, а чем еще?
2: Разу? Нет! Вы понимаете? У
3: спросить надо, у спросить надо, они рассказывают. А вот наверное, я спрошу у вас.
2: А вот так. я ох, хотелось бы сказать грубо, но я так. спрошу все-таки вот интеллигентно. Вы да, слышали да, да. о том, о, что помните. мы атаковали мост через затоку? Не Алло. Понял. Что они понял. поняли? Не знаете, где затока?
3: Пока что-то это. Ну, не вспомнил. Ни хрена
2: вы вообще не знаете. Но только голосить можете, что военные люди вам обязаны. Мост через затоку это железнодорожный мост, который идет в сторону Одессы, от Николаева. По побережью. Слышали
1: про это, нет? Да, слышали. Ну, а Мы шесть раз. Только... Ну, 6... а Фу, случай, ты, их все надо
3: валить!
1: Конечно, все мосты надо завалить Вот все
3: надо туннели.
2: таких, как вы обвязывают динамитом И забрасывать в тыл
1: противника Уважаемые, легко сидеть на печи И рассказывать теорию Война совсем по-другому Там вот в окопе В штабе смотрится и так далее Конечно. Мы ракетами
2: хочется. атаковали да. мост
1: Через затоку
2: 6 раз И он стоит до сих пор Вам это Понятно?
1: Александр Сочи у нас в эфире. Здравствуйте.
7: Добрый день, уважаемые полковники. Сейчас смотрю вот передачу «Красная линия», где выступают Виктор Баранец и Константин Сивков. Многим слушателям я желаю тоже смотреть эту передачу. Я думаю, процентов все вопросов сразу же снимется.
2: — Ну ладно, это есть, про кстати, другую вот... программу. Давайте наш вопрос да.
7: какой-нибудь. — Вот вопрос. Константин Светков сказал, что все, что происходит на линии боевого соперикосновения, ни по каким учебникам истории, не, не лежит никакому искусству военному. И что, если бы была политическая воля, то в течение полутора месяцев мы закончили бы эту
2: операцию. Какое да? ваше мнение? — Какой численностью вооруженных сил мы должны обладать, чтобы закончить в течение месяца? Ну, Сивков не назвал эту
7: численность.
2: А, а почему вы утверждаете, что это можно сделать? Я не утверждаю. Я говорю, что Сивков быстро такую гипотезу. Вот Ваша давайте я вам силу. напомню, что у нас, например, когда мы начали сдавать направление Харьковская и тому подобное, Лиман, отступать, у нас на передке было чуть больше 200 тысяч. Я позволю себе напомнить что во время Великой Отечественной войны численность фронтов, наступавших на Украине, составляла больше двух миллионов человек. Вы меня поняли? Да-да. Ого, да-да. И на тысячу километров сколько же надо людей поставить, чтобы выдерживать установленные наставлениями расстояние между солдатами, идущими в
1: атаку? Ну, и это все-таки гипотеза, красный. уважаемый. Как можно комментировать гипотезу? Он так считает. Ну, на красной это линии его, его
7: никто не опроверг. А пон... А пон... А пон... А это
1: еще не прав. значит, что Константин абсолютно прав. Вот если я никто согласен. не опроверг, значит он нет, дорогой мой человек. Это не так. И меня здесь никто иногда не опровергает, но это не значит, что я прав, уважаемый. Вот он, механизм логический какой. Что у вас Хорошо, еще? В,
7: в, вопрос второй, Михаил Тимошенко, технический. По А-50. По разным источникам вот, у нас есть еще 10 штук или 50 штук.
2: Нет, вот, да, что, данный, что, что, что? Мы... 50 штук. Ого, 10 раз ошибся.
7: Это в интернете, подождите, в разных источниках, говорят, есть 9, 10, 50. Нет,
1: если вы опираетесь на интернет, то нам лучше не звонить. Хорошо? Берите более серьезные источники.
2: У <связан> нас короткий перерыв, мы переходим.
0: Военное ревю полковника Виктора Бранца. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю полковника Виктора Баронца. Продолжаем
1: военное ревю. С вами Баронец Тимошенко, а мы ждем следующего звонящего. Я на теперь Владимир. понял,
2: откуда у человека взялась цифра 50. А 50. Это номер. Это значит, что ТУ 144 был 144, видимо.
1: Нижегородская область у нас в потеряна. Здравствуйте. Алло, Нижегородцы, здравствуйте. Здравствуйте, ну, нам... товарищи Здравствуйте. Полковните. Да, суть.
5: Вам иногда не хочется знатокам или умникам, в кавычках, по морде дать, не хочется?
1: Нет, 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 мы до этого не дошли. Зря, мы я работаем бы дал. с тем народом, который нам звонит. Нравится вам, не нравится. Мы не можем запретить ну, людям задавать нам вопросы.
5: Я вас понял, а мне хочется Вы, вопрос по существу. По достижении победы мы, Украине, имеем право объявить безоговорочную капитуляцию?
2: Они должны объявлять капитуляцию, а не мы.
1: Ответили на ваш вопрос второй, пожалуйста. Спасибо, все, понял. Всего доброго. Оператор, идем ну, дальше. Про, про вот так бы нам со всеми людьми разговаривать. Да. А, а оператор, дайте нам... Владимир из спасибо.
2: Владимир из знаменитого города Девятки.
1: Рыбинская мотор. Ну, вопрос.
6: Здравствуйте. Да, да. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. здравствуйте. Во-первых, Виктор Николаевич, я хочу вас, вас и большинство населения поддерживать, что надо их не дезинфикацию делать, а выгребать их полностью, нацистам, потому что Хрущев 12 сентября 1955 года ошибку сделал, мы дорого за нее платим. А, а если мы а не выгребем ее? А как, как
1: вы же представляете выгребать, расстреливать, бабияр устраивать? Как
6: вы предлагаете выгребать Ну вот сейчас, сейчас военное время, сейчас обязательно должен быть расстрел. Ну, видимо, любимая Россия включила это дело. А как А узнаете,
1: нацист или нацист? Если он в Азове, ладно еще. На лбу зеленка у нее не написано. И на груди там, допустим, нету выкованного бандера. Ну как вы узнаете? А, а как мы воюем-то с ним туда? тогда? Потому не надо стоп, выбирать. Стоп, надо. стоп Не латышку. убегайте. Не убегайте. Я говорю, а куда как я убегаю? вы сказали, давайте выгребать нацистов. Я говорю, задаю вам вопрос. Расскажите, как нам Миллионы. Но их надо, вот, надо
2: полностью... Как из 27-30 миллионов вычислить да. нацистов?
1: Да, вот расскажите, вы же сказали, выгребать их надо.
2: У них глаза с такими опалочками, как у котов, или как еще? Ну, как вазу, э, как Бариуполе выгребали. Не, Но, вы, вы не прикидываетесь нет. дамой. Не прикидываетесь дамой.
6: В выгребали, выгребали, нормально выгребали. Помолчите. А там...
2: Да. В секунду. В Мариуполе их выгребали из подземелья Азов-Стали. Вот мы пришли, так. дошли до западной границы Украины. Вот
6: Хорошо. перед вами
2: 27, а то и 30 миллионов человек. Как из них вычислить нацистов? А,
6: а как если в Мариуполе нашли нацистов? Сейчас в Авдеевке кто там? Не а мы нацисты, там их быстро
1: нашли. Фабы бросили туда и все. Причем в подземельях не все нацисты были, уважаемые. Давайте все-таки будем объективным. А то мы весь украинский народ представляем нацистами. Человек,
2: человек прикидывается, не хочет понимать упорно, потому что ответа на этот вопрос у него нет.
1: У нет,
6: у, нет есть, у нет ответа? У всех есть, у меня такой же ответ. Нет а у вас как смысле, как Вот, как, смо вот у... смотрите, Виктор Галайевич, это Но... же вы сами говорили, что выгребать надо их. Вы же
1: сами ну, говорите, говорили. как? Вот. Ну, мы задаем пятый раз вам вопрос. Ну, скажите, как их выгребать, а? Ну, вот смотрите, у нас... Э... Армению Я потеряли, Азербайджан, Грузию. Отрубаем, отрубаем. Все Подожди, не исключайте, не включайте. Пять раз просили бы, не, не гри... Либо не до знает свидания. ответа, либо понимать не До хочет. свидания. Это уже, это уже пустой треп. Давайте избегать. Нас за это люди да, ругают. Не у треп. У нас, у, в эфире? У, нас... До у нас нет дипломатии. Вообще до нет, от не совсем не дипломатии. Вас... До свидания вам говорим. Вы не знаете, как выгребать. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Вот Алло, будешь, прям инсек. Пять раз Андрей, спросил, Андрей Скасандаров. Здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищ полковник, уважаемые. Только первый раз услышал, что вы ко мне обращаетесь. Вот, давно вам не звонил по некоторым обстоятельствам. Доброго вам здоровья. Два вопроса конкретных. Вот какими средствами поражения были потоплены Украиной наши Ивановец и БДК? Поле отвечаю, все,
1: отвечаю, 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 То, что украинцы пишут, а наши комбинируют. Да, ну, Нет ну, да. И ракета, и ракета, и дрон, уважаемые. А как по дрону, Он прошел все-таки к борту. Да. Почему ПВО прозевала? А потому что ПВО? Прозевало. ПВО прозевало. Да. И Вообще еще говоря, один ПВО. вопрос.
2: ПВО спокойствие. Только спокойствие. Фрэкинбок.
4: Да. ПВО, да, ПВО да, это да.
2: не броня. ПВО – это не броня, оно прикрывает стопроцентной защиты, оно не дает.
4: – Ну, я видел в Ютубе, там они обстреливали эти надводные корабли, но ну, неэффективно, как бы, это все равно…
3: Да, – да. мы
4: про ПВО, мы про
2: ПВО, он, оказывается, про эти катера. А вы никогда не пробовали стрелять с качающейся платформы?
4: – ну, понятно, второй вопрос. Это очень сложно, конечно, Давайте. потому что Давайте. Э, на, в каком состоянии сейчас находится кум э, Путина Медведчук? Он его не кончил за то, что он ему обещал за три дня, там, руки вверх и так далее? А,
1: а зачем его э, кончать, расскажите нам?
4: Ну а зачем? как? Зачем? как? Теперь, теперь что нам делать? Теперь куда?
1: Не-не-не, спра... не уходите, я задаю О. вам вопрос. Зачем нам кончать Медведчука? Расскажите народу, пожалуйста. Он ждет Но он был один.
4: Он был один из виновников вот этого вот всего.
1: Ну, это доказано поняли. или нет? Я спрашиваю вас: это доказано? Вы располагаете фактуры или вы трепло? Расскажите мне. Но это время покажет еще, кто трепло. Вот потому и полна... до свидания. А я вам говорю, что так может рассуждать оскорбительно для Медведчика только трипло. Без факта в руках, вы просто базарный человек. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Второе, товарищ
7: офицер. товарищ офицер. Это правда, что до 20 века Шпицберген принадлежал России. Я так слышал. Что так?
1: принадлежало Шпицберген. Там же у нас двойное распорядительство этим, Миша. Там у нас есть... Да разрешение. я знаю, но да, вообще... Да.
2: Вообще он, он вообще интернациональная зона. И, Шпицберген. Всех, час,
1: да, и сейчас часть Шпицбергена принадлежит нам, да. если он я всегда... не ошибаюсь. Ага. Ну, все, не весь. Дорогой, мы, мы ответили. Не Нет, весь.
2: Ну, я понял, понял, я понял. Все, спасибо. спасибо. Так, ага. вот. Когда-то ага. нам и Аляска принадлежала.
1: Вот люблю понятливых людей. А мы идем... Андрей из Владимира. У нас... Здравствуйте,
2: Андрей из Владимира.
1: Да, да. Добрый день. Добрый день. Так, добрый день. вопрос. Вот,
4: несколько раз ä, обсуждали в ваших эфирах призыв, ä, так называемых, там, новых граждан, которые получили гражданство Российской Федерации. Да? Вот. А у нас есть ä, такие вот люди, которые родились, выросли в нашей стране и, и являются гражданами, там 18-19 лет они там получили так называемый белый билет, там у них сопельки текли, там или глазки плохо видели, а потом с наши вот медицины их вылечили, глазки у них видят, сопельки не текут, но в армии их не берут, потому что у них вот это вот есть, скажем так, причина стародавние, не призывы в эту армию. И брать не хотят. Ну,
2: стародавняя, причина, стародавняя причина никого не убеждает. Они проходят военно-медицинскую комиссию.
1: Ох и намутили. Если человек не здоров, его будут призывать. Ну как же вы долго из-за вот глаз что смотреть? Вы уже задали вопрос. Их вылечили. Если они считаются здоровыми, их будут призывать. Все, точка. Да. Кто-то, уклонист, купил себе за 10 тысяч долларов билет. То Такие тоже есть. До свидания. Мы поговорили с вами. Иван Матвеевич Тула. Здравствуйте. О, здрасте,
2: Здравствуйте, город русских оружейников. Тула. Можно Иван...
3: говорить? Да. Ну, нужно. Можно говорить? Значит, да. у меня... У меня ответ на вопрос, как усилить мощь государства. Куда мне с этим ответом деться, скажите, пожалуйста.
1: А вы с бабушкой обсудили уже ваш конспект, вашу идеи? Нет, Она нет. Я согласна? Нет, не согласна? Она еще не изучала, да?
3: Нет, у меня, бабуш... у меня бабушки нету.
1: Да, но тогда надо с, да, с друзьями обсуждать, вот, с односельчанами, с соседями. Полиции. Нет, нет, нет,
3: это я уже все прошел, я прошел. Да. А.
1: Это, это все. Ну что,
2: тогда в приемную нашего парламента.
3: Значит, ну, скажите мне, ли? я могу вам написать, дать адрес или продиктовать, вы запишите там, посмотрите. Уважаемые,
1: у нас э, в «Комсомольской правде» Особенно, когда приближается весна. Вот такой сугроб лежит на подоконнике. Как сделать мировое правительство? Как позвать инопланетян на помощь в специальной военной операции? У нас много таких писем. Знаете, что вы проконсультируете сначала вот со здравыми людьми? Сходите в военкомат, найдите профессионального офицера, если это военный вопрос. И потом, что он вам скажет, вы нам позвоните. Спасибо, до свидания. Кто у нас в эфире? Алексей Нижний Новгород. Здравствуйте,
3: Алексей... товарищ полковник.
1: Здравствуйте. У меня
5: простой вопрос. Ага. Скажите, пожалуйста, почему до сих пор по полям Украины ходят немецкие танки с черными
1: крестами? Ну, во-первых, потому что их еще не уничтожил, и потому они там и ходят. А почему их не уничтожили? А потому что, а они, потому, что все... они не подвернулись. Ну, да. Вот те, что выползли на передок, это... вы помните, в начале, там горели очень хорошо.
5: Нет, это все показывает иногда. Все, Что почему горят, вообще это, это, это... мы
1: ничего, не все американские М-7, там три семерки не уничтожили, почему да, мы да, крабы, да, да, да. почему вообще не перебили все, да, правильно, да, до сих пор.
5: Это, это совершенно верно.
1: Подождите, наберите, и... да, наберитесь терпения. Да, два года, да, к великому сожалению, скоро два года.
7: Вы понимаете, нам тоже... значит, нам говорят о том, что мы можем чуть ли не до Америки достать, а до этого гребаного извините, ракета, тоннеля... ракета
1: ядерная достанем, достанем до Америки, да, да. А... Калуга, Александр
2: из Калуги. Э
7: -э добрый день, уважаемые полковники. Сегодня передача, я слышал, очень интересная, похожая на юмористическую больше, благодаря вам, Ну и, конечно, нам, простым обывателям, звонившим вам. Вот У меня вопрос банальный, наверняка быстренько сейчас на него ответьте. Почему не применяется такая тактика, что сначала идет авиация, самолеты, потом артиллерия, потом беспилотники разведку какую-то проводят, потом артиллерия, и только в конце лишь э, живая сила солдата. Такая тактика применяется, на все,
2: применяется так, каждый так, раз. Да, Наша так, авиация бомбит противника. Наша артиллерия я... обстреливает противника. Наши беспилотники устал, разведывают позиции ну. противника. И только потом идут а, а, да.
1: именно так, уважаемый. Вы же, вы, же, вы
7: же знаете, как долго вырастить солдата. Можно.
1: Это Я... уже другой вопрос, уважаемый. Это Вы задали вопрос, мы на него ответили. Да, долго надо вырастить настоящего солдата. Давайте об этом поговорим часика-полтора. А? Долго надо вырастить Завтра настоящего солдата. Завтра пусть
2: звонит нам, и мы да. поговорим прямо сначала. С 16 часов. Да. А сейчас мы вынуждены попрощаться, у нас истекает эфирное время.
1: Всего вам доброго. Настоящего солдата действительно выращивать очень-очень долго. Но война хорошая, учитель, она быстро выращивает. Всего вам доброго. До завтра в 16 часов встречаемся.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.